0: Esse é o MRG. São três programas pra você.
1: Será que alguém acredita que a Madonna é virgem? Eu não Eu ganho, ganho o suficiente pra cantar assim. Afonso é virgem, virgem. Beto e Diogo então. Você é virgem Oh meu Deus Que porra é essa que a gente tá fazendo? Né,
2: dia! Boa tarde! Boa noite! Opa, estamos aqui. <risos> estamos aqui.
3: Chutaram o balde. Eu sou o Beto Estrada. É isso? Ah, é verdade. Esqueci da entrada, que maluco. Que moleque Vamos estranho. Lá. Que bom, que bom! <risos> estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes, episódio de Game 102. Yeah. yeah! Eu sou o Beto Estrada estou aqui com... Afonso Solano. E de Brasília... Só um minuto que o cachorro tá chorando aqui. <risos> É Seu jogo foi realmente, cuidado foi com a tua <risos> bom, né? Não temos de Brasília, temos de Niterói. Quem é você? Eu sou o
2: Master Cadu.
0: Quem é o mestre? Master Cadu?
2: Isso, e esse você... apelido veio desde a época que eu abri uma lan house aqui na Tijuca Onde eu conheci primeiro o Beto, depois o Diogo e depois Não, 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 o primeiro o Diogo Eu conheci o Diogo
3: primeiro? Afonso, lembra a lan house que eu tanto falo que trabalhei, eu e o Diogo? Claro Pois é, Cadu era o nosso chefe
0: Você
2: Olha. é o famoso, o eterno
0: dono da lan house
2: Isso, a gente abriu essa lan house em 2002 <risos> Olha só hein? E tá aí até hoje Good times Good times, good times <risos> Holy shit yeah.
3: Cadu, todo convidado que vem aqui tem que responder uma pergunta E você, como dono de Lan House, vai ter que responder direitinho Qual é o seu jogo de
2: videogame favorito? Cara, eu gosto muito de um videogame que eu andei jogando agora há pouco tempo eu Já sei que não é nenhum videogame muito, um game muito atual Mas eu me apaixonei por ele, que é o Sniper Elite
0: De fliperama também, que tem um armão?
2: Não, não, não esse Sniper não. Elite, você é um... Deixa tava... eu adivinhar, um sniper <risos> ambientado na Segunda Guerra Mundial, que você é um sniper, um solitário, que você vai... De percorre... É. Eu tô por dentro da tá, Isso, isso, eu tô percebendo. Você, assim, além de antenado, Bidu, você tá por dentro do mundo dos videogames. E aí, de, assim, cara, vai ser isso, o jogo, o programa todo, eu vou embora, tá? Vai, eu sou muito... <risos> É um jogo meio tático, assim, você tem que ir invadindo os lugares e eu gosto muito de ficar dando esses tiros de longa distância. Mas é mais, assim, preparação? É, você prepara, assim, você tem uma parte que você vai puxar, metralhadora, vai cair pra dentro, vai trocar tiro direto, mas a parte legal é quando você vai estejando, invadindo os ambientes, se posicionando pra atirar, e aí você dá uns tiros, e o jogo tem um lance muito maneiro, e quando você dá um tiro de muito longa distância, ele faz um... a tela ela... a câmera bala a na... é, Eu é... já joguei esse jogo, cara. Até a cabeça do, 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 do cara, é muito maneiro. O jogo já jogou, já jogou? Mas é meio durão, né? Meio durão, Cadu? Durão como assim?
1: Assim, a, a jogabilidade dele é meio dura, cara. Tipo, o cara ele... é, é meio complicado, a Mira muito rápida, qualquer movimentinho errado ela não, desvia. Não,
2: você é que é ruim mesmo.
1: <risos> Existe essa possibilidade também.
0: Mas, Cadu, eu estou fascinado porque pela primeira vez nós podemos expor ao mundo o quão ruins funcionários foram Diogo e Roberto. Como é que foi isso aí?
2: Era uma experiência de, assim bacana, cara. Tipo assim, o Roberto eu posso falar bastante, o Roberto trabalhou um tempo legal comigo, assim, entendeu? Já do Diogo não dá muito para falar, cara, que assim, o Diogo ter trabalhado para mim é uma de dizer, entendeu? Ah, é? Ele ia lá, se apresentava para trabalhar, levava uma grana no final do dia, mas trabalhar, trabalhar assim, efetivamente é uma não assim um troço. Mas o Diogo ele trabalhou muito pouco na vida, né, A gente? <risos> Foi funcionário modelo. Isso, modelo da sua senhora, sua mãe que ia lá levar seu lanche no meio da tarde. <risos> Ah, é sério isso não é brincadeira não é verdade desde a tarde a mãe do Diogo aparecia na La House com eu era assim de sanduíche de queijo e presunto e é estava fazendo carinho na cabeça dele enquanto ele lanchava
1: porra, aí ele enfraquece hein? vai sair dessa porra hein <risos>
2: Cara, o Roberto era surreal, cara. O Roberto, assim, era um cara que não era pra ter ficado na loja nem uma semana e ficou, acho que uns três anos naquela é, loja. É, três ou quatro Isso. anos. Sim. Entendeu? É impressionante. Impressionante a quantidade de vezes que ele pediu demissão e que ele voltou também. Parece ele o de Frota na casa dos ativos. <risos> Cara, o Roberto é assim, você passa ações com o Roberto Tipo assim, Roberto, olha só, fica aí E eu vou ali no cartório Resolver um problema uhum. She, don't aí, I, house foda, é, assim. aí, assim é, Voltei da, do, do cartório Resolvi lá um, o pepino Que tinha pra resolver, aí cheguei na loja Tem um cliente no balcão, aí eu falei assim, cara, cadê o Roberto? Ah, cara, o Roberto foi no shopping, entendeu? o e, 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 que você estava fazendo aqui? Ele pediu pra ficar aqui O um cliente, maluco, o cara ali O cliente tava na máquina Pô, Fica ali no balcão, me largava o caixa, o dinheiro A loja, tudo com o cara e ia embora pro shopping Ponto alto do Roberto,
1: uma vez a gente tinha um amigo nosso que tinha ido para um determinado local e esqueceu o celular no balcão da loja E aí entrou, ligou, ele ligou do orelhão para a loja e falou pro Roberto Roberto, pede para alguém aí trazer aqui para mim o meu telefone, cara Aí o Roberto, beleza, pegou o telefone dele, foi na rua, tinha um mendigo que ficava na frente falou assim Ei, maluco, leva para o cara lá Não. Chegou aí para você, é. vem para ele, maluco <risos>
3: Você que você tá comigo nessa, um dos melhores jogos que a gente já jogou na vida. Que eu continuo jogando até <risos> 10 anos. Day of Defeat, o mod de Half-Life, não o mais famoso, mas na minha opinião, na do Diogo e na do Cadu, o melhor é de
2: tudo. Muito melhor do que, do que o famigerado Counter-Strike, assim. Eu queria
1: me incluir nessa também, eu acho.
3: Um um
2: também é o melhor de mod. De vezes, cara.
1: cara, ele não é mais um mod, ele é um jogo por si só. Ele, ele pediu e clamou independente. <risos>
3: Ele e o Counter-Strike também não É, vamos... os dois, sim Cadu, por favor, faça a sinopse Ou pelo menos diga o que é Death Defeat É, o Death Defeat com... Death
2: Defeat, Death Death não Defeat. <risos> É, o Death Defeat <risos> <risos> tá bom. O Dodge O Dot. Tá Como é conhecido pelos seus amantes É um jogo ambientado na Segunda Guerra Mundial Informa o Repórter Essa edição extraordinária E atenção, atenção, Rio O Brasil acaba de declarar guerra às
3: potências do eixo o presidente Vargas determinou a convocação de reservistas para a formação das Forças Expedionárias Brasileiras.
2: Em que você tem dois times que tem por função ocupar um território. É um jogo muito bacana de jogar em, em LAN, entendeu? Mais do que online em, em LAN. Cadu, e... antes, explica pra quem não sabe o que é LAN. A LAN é quando você joga num ambiente único em que a, os computadores estão ligados por rede LAN. Ou seja, vários computadores no mesmo ambiente, se falando entre eles, o que permite que o o game vire um futebol de sexta-feira, entendeu? Um você junta a galera, você faz uma preparação, entendeu? E aí, como a gente tinha, além de tudo isso, a conveniência de ter a Lan House à nossa disposição, <risos> ficava muito mais maneiro, porque a gente trancava a loja à meia-noite, ficava lá dentro, se pino de cerveja e cigarro. <risos> Deixa eu falar agora vocês estão
3: aprendendo amigo, tá o funcionário e tá o
1: chefe o funcionário é a imagem do chefe né
3: cara eu chegava
2: ao ponto de fazer o que o Roberto e o Diogo faziam de apostar corrida de cadeira no meio <risos> do... cara eles faziam assim, eu, às vezes eu tava lá no escritório fechando caixa, quando eu escutava aquele barulho, o Diogo e o Roberto naquelas cadeiras de rodinha né, apostando corrida pela loja, a loja era comprida assim, ela é comprida assim, ficava apostando corrida de, de, de cadeira cara, teve uma
3: lá. vez, isso eu acho que você não está na loja. Provavelmente. Diogo, né? A loja tava completamente vazia. Era de tarde, assim. Aí eu e o Diogo, a gente não tinha nada, mas nada pra fazer. Aí eu, eu e o Diogo viramos. Aí, Diogo, vamos cair na porrada ali atrás? <risos> Caraca, cara. Caraca, isso foi demais, cara. Aí, vambora. Só não vai ali na cara que vai ficar marcado, beleza? Malandro, a gente
0: caiu na porrada mesmo, assim. Eu não sei o que que é pior, funcionários assim ou chefe que contrata pessoas assim. Já viu que
2: e aí o jogo, tipo assim, você tem por objetivo é, a conquista do, do mapa do jogo, né? No
0: caso aí, o Death the é, obrigatoriamente, os aliados versus os nazistas. Isso, yeah. sempre
2: os aliados. É um pique-bandeira de Segunda Guerra Mundial é, com arma. você tem que conquistar bandeiras, algumas bandeiras são individuais, e algumas bandeiras você precisa de pelo menos duas pessoas pra, pra dominar. Hoje em dia ah. já
1: tem outros objetivos como você... É... Botar bomba, é, você tem que explodir os 88, são os canhões, sabe? São coisas que agora já estão diferenciando um pouquinho mais, né?
3: É, só para só pro, os ouvintes entenderem, a, a, o grande auge do Dodge, né? dessa época da La House, foi a versão 1.3 que a gente jogou. Sim, sim. Depois você teve a evolução a 1.5, a 2.0 e agora ao Dodge Source. Só
1: acho que acompanha que o Half-Life 3. Só pra conceituar, o pessoal que não, que não conhece, tá ouvindo talvez a primeira vez, o Dodge ele veio depois de uma série de jogos mata-mata. Você tinha o Unreal, você tinha Quake, você tinha o Duke Nukem, muito antes, né? Todos esses jogos eram mata-mata, assim. Poucas vezes você tinha é, jogos de, de time, né? Primeiro veio, acho que se não me engano, Team Fortress, que aí era um jogo de time. E eu joguei muito. Que era muito legal mesmo, passamos altas noites jogando. E depois veio também o CS, cara. O CS que veio aquela, aquela fama e tal. Só que o CS era aquela porra, né? Cara, você tinha dois times, era um jogo moderno. O e, CS porra, não mas... é
0: o um molho do Outback, inclusive, é o Counter-Strike. <risos>
2: Olha que piada, hein Que piada, que hein, piada. garoto legal... Sabe por
0: que foi que Eu nem ri
2: Eu não ri porque eu não entendi que era uma piada Sabe por
0: que que enfraqueceu? Porque eu olhei diretamente nos olhos do Roberto Sabe quem é o Roberto, né? Como assim? Monstro
1: da Infelicidade
3: Exatamente, É, é os meus amigos babacas acham que eu odeio a felicidade Não, entendeu? tem a
2: musiquinha Ah, não, que... cara Eu conto as piadinhas E o Roberto ri das piadinhas Mas ele que ri porque você foi chefe Não, porque eu... as piadas
1: do Cadu são boas é, Ah, não? são boas? Peraí, peraí Cadu, ah. então conta uma piada Que o Roberto tenha rido dela Oops, Piada.
4: A
2: professora tava no colégio, começou a perguntar pros aluninhos, assim, qual é a melhor coisa que vocês acham que tem no mundo? Aí perguntou pro Pedrinho, aí o Pedrinho, pô, professor, a melhor coisa que tem no mundo é jogar futebol, futebol é muito bom. E você, Mariazinha? Ah, professora, a melhor coisa que tem no mundo é sorvete, sorvete é bom demais. E você, Juquinha? Ah, professora, a melhor coisa que tem no mundo é... <risos> A professora escandalizada, né, maluco? Pegou o Juquinha pela orelha, levou pra, pra aquela famigerada sala do sói, né, pra psicóloga. Psicóloga escandalizada ligou pro seu Juca. Seu Juca chegou de bafurido na sala da psicóloga. O que que foi, doutor? O que que aconteceu? Imagina, seu Juca. Tava a professora perguntando pros aluninhos da classe qual era a melhor coisa do mundo. nem falando que era futebol. Outra falando que era sorvete. E o seu filho, seu Juca? O seu filho falou que era buc***. Ah, doutora, é isso. Liga não, garoto novo. Nunca comeu um cu. <risos> Ai, tchau. I
1: dropped something! Piada! <laughs>
3: Bom, então para as pessoas entenderem o que, que é jogar dória jogabilidade, Diogo, as portas da lan house se fechavam, 20 pessoas ficavam lá dentro, divididas em grupos de 10 e hum. começava.
1: Jogar death of defeat é você passar, às vezes, 3 horas quase tendo um ataque cardíaco. É mais ou menos isso. <risos> Bicho, na boa, nego podia passar na rua. Que porra é essa que tá acontecendo aí dentro, cara?
2: Porque tinha uma parada que é maneira, que é que, isso que o Diogo falou, que você fica quase tendo um ataque cardíaco, porque nem sempre você está numa situação de, de, de eminente, de matar ou de morrer. Mas uhum. alguém do seu time ou do time adversário está sempre nessa situação. E como você tá no mesmo ambiente tá sempre alguém gritando, pedindo ajuda ou pedindo pra chegar, pra tomar uma bandeira então a, a, a gritaria assim, aquela comunicação de, na base do berro é, não, o lance são os cagadores de regra
1: os caras que nunca pegaram numa arma fugiram do serviço militar e acham que entende de tática Ei, <risos> é, nego não, flanqueia <risos> <Seixate flanqued. risos> um que você sabe O tática o que você sabe de tática <risos>
3: Mas acontece uma coisa, o dodge ele tem, ele tem um lance, quando você morre tem um segundo pra você nascer de novo. E o jogo não acaba enquanto as bandeiras todas do, do mapa não são conquistadas. É, não, é não é por matar o inimigo que nem o Counter Strike. Então o que que acontece, cara? Você tá invadindo, você precisa de uma tática. Chegou um momento que a gente jogava que a gente precisava estabelecer uma tática de jogo. Só que você pega um bando de gente
0: que nunca teve tática na vida e bota essas pessoas pra terem tática. Tanto uhum. não tem tática na vida que estão passando horas dentro do A House jogando, em vez de <risos> tava trabalhando eu tava
3: trabalhando, <risos> trabalhando... Ah, eu, tava trabalhando. Tá eu e Diogo nós éramos trabalhadores desde cedo
2: muito né <risos> ah cara e aquilo era muito bacana também porque é, promovia aquela integração e é legal dizer que a loja, eu, Roberto, o Diogo, o Cenoura... O é, cenoura, o major é, cenoura, Major Cenoura. Major Cenoura, caixa até com o apelido dele, que se, se não surgiu aí, surgiu Começou no... Começou na Lan House. Começou na Lan House é. jogando é. Dodge. Ele botou o nome né, Aí, e pegou. A gente tinha, assim, um dos times de Dodge mais respeitados, assim... Do Rio. Do Rio de Janeiro. A gente O pessoal, é, o pessoal desafiava a gente. Tinha uma, tinha um, assim, a gente era bom naquilo, cara. Aliás, era um dos poucos videogames nos quais eu era bom, né? Pelo é eu
1: achava. Uma das poucas coisas na vida que eu fui bom, assim. <risos> Berto, lembrei de uma história agora, cara Fantástica, assim é, A gente tava numa fase Que é chamada fase av avalanche Uma das fases, fases mais tradicionais do Death Fit. É, é, um, é um saco na negócio, mas jogar ela Mas <risos> como tinha um time A gente sempre treinava, cara Nas mesmas, nas mesmas classes, né? Que no Death Fit você tem várias classes Você pode ser o Assault Você pode ser Sniper Você pode ser o Machine Gun Que é o cara que tem aquela metralhadora ponto 30 e tal fica mais paradão E qual era a nossa tática? A gente tinha dois Snipers Um deles era o Feijão Que já,
3: já gravou aqui com a gente É o nosso amigo Londrino, inclusive
1: Exatamente é brasileiro Brasil. Eu... Filho da puta, ele tá lá, <risos> Tem que fazer. <risos> é. E o outro amigo nosso também, que era muito bom como sniper, cara. E a gente tava com muita dificuldade, cara, de tomar a penúltima bandeira do outro time. Mas muita dificuldade, muita dificuldade. Porque os, os caras, eles, os alemães, eles feito um, um funil, cara. E pra gente passar, a gente tinha que passar no corredor polonês. E o Roberto, ele era batedor. Ou seja, ele corria pra pegar a bandeira e eu era suporte do batedor. Eu ficava dando uma cobertura e tal. E eu não tava conseguindo fazer o Roberto passar. E a gente tava meio. meio errado.
3: Moleque, nessa hora, eu tava no meio da praça. Imagina uma rua longa. No final da rua, é a banda que a gente tem que pegar. No começo da rua, tava eu e Diogo tentando passar por aquele corredor polonês. De
1: uhum. várias janelas, cara, com negócio. E, e não é a
3: pessoa na rua, são os caras nas janelas. Aí eu combinei, eu falei com o Diogo e com os Sniper. falei, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou correr no Dodge quando você corre, abaixa a arma, então você não tem condição não de atirar. Atir. né?
1: Eu vou correr pelo meio e vocês vão me garantindo. Eu ia na frente, tipo futebol americano, para se alguém desse um tiro errado, eu tomava esse tiro e o Roberto passava e os snipers cobriam, né? Isso era o boi de piranha. Exatamente,
3: era o boi doente. Cara, chegou na hora. Eu e o Diogo atrás lá de um pedacinho de pedra lá escondido, tomando tiro, ficou tudo parado, ficou um silêncio. Todos os caras esperando a gente vir e a gente tentando arrumar uma tática pra ir.
1: Os snipers se posicionaram e eles deram OK. No OK, eu, eu saio correndo eu não abenço, cara. e eu me cara. Cara, eu lembro que eu fui correndo, maluco, eu só comecei a ver os focus cara. E tocando toda a tira e eu pulando e atirando pra tudo contra lado, cara. Aí, nisso, vem só aquele... aquela, aquela MG, né? A Pompe .30 alemã. Lá na janelinha. Eu só vejo a luz agora!
3: Cara, eu tava correndo Eu me lembro que eu tava correndo Com a arma baixa Eu virei pro lado Tinha um cara do meu lado Alemão é Ali é mão. Eu continuei correndo Virei pro outro lado Outro cara Caiu Eu não precisei fazer nada, cara Peguei, Pegamos a bandeira E ganhamos jogos.
2: o pessoal também gostava no, no Counter Strike de matar de faquinha, uhum. o Dodge tinha um troço, tinham duas coisas muito mais maneiras, você não matava de faca. O alemão, ele tinha aquela pazinha de campanha, Caralho. aquela pazinha que arma, uhum. você dava uma pazada no <risos> gango do cara, Mas, não, sem brincadeira. E na, naquela telinha assim de morte que vai aparecendo do que que a pessoa morreu, aparecia o cara com a cabeça torta, assim, com a pazada <risos> na cabeça. E o aliado tomava uma coronhada uhum. com a coronha do rifle. Aí aparecia o cara naquela cabecinha assim, com o queixo deslocado, assim, era muito maneiro. Foi daí que
3: se cunhou o famoso termo crepe. E aí, ah. você morria de
2: pá,
0: tomou um crepe, mano! Não, rapaz, o crepe era coronha do aliado, cara. Não, o crepe era pá. O era crepe? É... Pá? Tá. O crepe era pá. Porque aparecia um crepe? É
3: isso, um ícone? Cara, não, não sei, alguém que uma... gritou
2: crepe e virou um crepe. É que nem um dia alguém falou assim, eu tô aqui matando boas gigantes e virou um podcast, né? Ah, é, exatamente. <risos>
0: Meus amigos ouvindo vocês falarem agora sobre esse grande jogo, que eu joguei com vocês, mas não joguei tanto assim, né? Me lembra muito o Band of Brothers. Vocês diriam que o Death to Feet... Cadu, então, por favor, dê sua nota respondendo se é ou não um Band of Brothers
2: gêmico. Cara, eu, é o seguinte, a nota do, do, do Dodge, ela tem que ser bem, bem escalonada. Provavelmente se você pegar o Palavra Dodge... Palavra
0: bacana... Palavra do dia. <risos> eu tenho, eu tenho escalonado agora.
2: É, se você pegar o Dodge assim como o jogo, ele não é um absurdo de, de, de gráfico nem de, de assim não é um jogo elaborado. É antigo Jean É, Ele já é um jogo antigo, entendeu? Mas o grande barato do Dodge era realmente aquela integração que a gente fazia. Então assim o, o Dodge é um jogo é um jogo básico, é um jogo bem simples, mas aquela grande festa que a gente fazia para jogar a Dodge a é nota mil ou aqui no caso de você 6, cinco robôs gigantes. Olha! Ah, eu assim, nunca tive experiência de game melhor que de jogadores.
0: Muito bom. E você, meu amigo Roberto Duque Estrada? É, você viu que o Cadu não respondeu a minha pergunta <risos> dupla. É. Né? <risos> um Band of Brothers ou eu fui babaca em comparar? Não, cara,
3: é um Band of Brothers. Assim. É? Você, você não ganha o jogo sozinho. Você precisa dos seus companheiros de guerra pra chegar ao final. Quando morre, você quer socorrer o cara, você quer vingar o cara. Maneiro. Essas coisas acontecem. Que no, você no quer que dar um crepe de então, vingança é um crepe. naquele filho da f tá sentado do outro lado da loja, entendeu? <risos> é mais ou menos assim. Mas eu dou quatro robôs gigantes, cara. Mas é totalmente pela experiência, assim. Porque o jogo é o que o Cadu falou mesmo, não, era, não é um jogo super bem feito, não é nada disso. Tem uma variação boa de armas, tem uma variação boa de mapas, os objetivos, eles são legais, porque os mapas mudam a estratégia do jogo, então às vezes você tem que ter mais batedor, mais sniper, dependendo do mapa, mas é um, é um quatro robôs gigantes aí. E você, Diogo?
1: Porra, cinco robôs gigantes direto, não, não preciso nem dizer eu sou, maior, <risos> eu sou um dos maiores motivadores e incentivadores de The Free eu jogo há
0: 10 anos essa merda jogo o seu bonequinho do Matando Robô Gigante é
2: você <risos> é que é... é... né? assim.
1: exatamente cara eu a porra, adoro isso, cara. Eu acho que Dodge, ele promove uma das, uma das coisas mais legais que o videogame pode promover, que é os jogos em equipe, cara. Que é você se interagir com outras pessoas, sabe? E isso num ambiente de lan house, como a gente já falou, é algo que você multiplica por cinco, sabe? Você potencializa isso há muito, porque quando a gente vencia uma rodada, cara, a loja caía, cara. Quem tivesse na internet saía da loja porque não conseguia ouvir, que era todo mundo... <risos> era muito legal, era muito saudável, lógico, de vez em quando tinha uma porrada ou outra, mas nada é tão ruim. E o eu queria aproveitar agora e mandar um abraço pra galera da UPA, cara, que é um servidor que eu jogo atualmente. Toma aí, galera, um abraço aí. Avante!
0: <risos> Cadu, pra finalizar então nessa, nessa primeira parte do programa, tá gostando? Tá bacana? Tá, tá muito bacana. É muito bacana. Você ouve essa merda?
2: Todo, todo, toda semana. Eu, eu escutava sempre <risos> cinema. Eu não, não sou, não acompanho quadrinhos, entendeu? Aí depois eu comecei a acompanhar o de games e isso, Obrigado, então, assim, virou assim, meio que um vício. Eu o pego é? meu ônibusinho de manhã pra trabalhar, ligo iPhone, baixo o programa e vou escutando até o trabalho. É o tempo certinho de eu chegar no trabalho. Mas o
0: Matão Ruba de é feito exatamente pensando nisso. É né? o tempo de você numa viagem do, do trabalho.
3: Isso né? é a desculpa pra gente gravar um programa menor <risos> e fazer o trabalho. <risos>
2: Conta mais uma piadinha pra gente.
1: Oops, I dropped something. Piada!
2: Cara, tem uma que eu acho bacana, né? ir é até mais legal pra contar aqui, porque não tem tanto palavrão. Um voo, voo um Boeing, aquele lotado com 300 pessoas, todo mundo sentado esperando os, os comandantes. o voo de piloto <risos> e, o, e o piloto que estavam atrasados. De repente, chega o copiloto. Aí a aeromoça chega, senhoras e senhores, eu queria apresentar o comandante Barbosa, que é o nosso copiloto, que finalmente chegou. Aí todo mundo olha meio apavorado pro comandante Barbosa, que era cego. Olha. Aí mas o pessoal fala assim: não, não tem problema, né? Afinal, é copiloto, né? Daqui a pouco chega o piloto, aí chega o piloto, a chega e vira assim, pô, seus os passageiros finalmente chegou o capitão, tá aqui o nosso comandante, comandante feitosa, entendeu que vai nos levar até o nosso destino e para espanto geral de todos o capitão, o comandante do, do, da aeronave também era cego apreensão geral, todo mundo segurando os braços das poltronas com força, o avião começa a desenvolver velocidade, né, e tá desenvolvendo velocidade, tá na pista, e tá aumentando a velocidade, a pista tá passando, e a galera apreensiva, uma galera, você já vê, aquela tiazinha já puxa o terço, já começa a rezar <risos> e o avião chegando e nada de decolar, e a pista chegando no final, uma hora a galera não aguenta, começa aquela gritaria ver o avião decola suavemente. Aí daqui a pouco você escuta os passageiros lá atrás conversando, assim, poxa, tá vendo? Quanto preconceito nosso. Só porque eles são certos, uma decolagem tão perfeita, não sei coisa e tal, muda pra cabine e tá tal, o piloto, o copiloto, falando assim, é, capitão, o dia que a galera não gritar, nós estamos fodidos. <risos> Mato Pilota de Games. É gostoso ouvir isso, Cadu? Esse, esse grito do Roberto, agora que eu entendi, porque todo mundo sempre fala que esse grito deixa a galera meio surda, porque a gente nunca tá aqui quando ele dá esse berro.
4: <risos>
2: é, pois é. é aqui a minha eu... voz é muito sexy, incomoda os outros homens. É, isso. Uhum, é verdade. É, <risos> é por isso que você tá sempre apinhado de mulher, né? <risos>
3: Mas temos um problema, falamos de Lan House, o programa inteiro, e a Lan House no Rio de Janeiro, o Cadu vai explicar um pouquinho melhor, porque ele foi um dos grandes prejudicados com isso, teve algumas leis que
2: destruíram o negócio quase. É, na verdade não são exatamente leis que, que, que foram promulgadas. Roberto já é. errou então. É, é já tem um excuse-me lá pro Roberto. <risos> <risos> o que acontece? Em todas as cidades do, do Brasil, os juizados de menores, eles são divididos em varas que regulam a proteção ao menor e o adolescente e que punem o menor adolescente. entendeu? E a vara que protege o menor e o adolescente, ela tem, ela, ela tem uma portaria que ela emite periodicamente que regulam todo tipo de atividade que existe com, com, que envolva crianças e adolescentes em qualquer coisa. É boate, é clube, ah, tá, é não show, importa não importa. Qualquer coisa, qualquer atividade, até parque de diversão.
3: Tu sabe que quando eu era moleque.
0: Eu ainda é moleque. Eu ainda é moleque.
3: Tá bom. <risos> sabe que alguns anos atrás é. eu eu sempre ouvi esse negócio de ah a portaria emitiu a lei e tal eu ficava putão porque a portaria no meu prédio nunca emitia leis
0: <risos> Jesus Cristo
2: ai, ai meu Deus mas
0: aí Deus. entendi
2: muito o que você falou não Cadê mas eu, eu é, é aí não. a portaria regula qualquer atividade o seu menor vai poder entrar se, a que horas que ele pode ficar o que que pode vender lá dentro e o que, que aconteceu? Quando o Counter Strike virou aquele mega sucesso da Slahout, existia um mapa que era o. que era ambientado numa favela do Rio de Janeiro. Como a violência jogou... nas favelas aqui no Rio de Janeiro é muito grande, a mídia começou a chamar a atenção que a, a violência das ruas já estava se repetindo nos games e chamou a atenção para as lan houses. E o juizado de menores aqui do Rio de Janeiro baixou numa, numa portaria de um, de um ano, se não me engano, de 2002 ou 2003, regulando a frequência dos menores é, dentro das lan houses. Regulando e, não é proibindo. É, é, é assim, o menor ele pode frequentar a lan house, desde que ele não podia jogar jogos inadequados para sua faixa de idade. Ah, o Ministério da Justiça ele dá uma classificação etária que sugere a, a idade. Então, o que aconteceu? Aconteceu a febre do Ragnarok. <risos> O é, que aconteceu. O Mario na época foi vendido como a salvação das matérias. É verdade.
3: O que aconteceu, Diogo, não sei se você lembra, foi que o nosso Cadu aqui obrigou a gente a instalar uma versão do CS no qual você atirava com uma galinha. Um
2: arco e flecha, <risos> que a flecha era um peixe. Era, mas tinha um negócio desse que era pra tirar o tom de realidade do, do CS pra poder ver se convencia os juizados menores. A acabar com essa, com essa restrição eu, isso prejudicou muito as lan na época Porque os menores não queriam entendeu? Atirar com galinha Atirar com galinha hum. né?
3: <risos> então com isso, Afonso Solano Sou eu esse Você me responde se você mata ou pilota Essa lei para menores em lan house Portaria Essa portaria <risos> para essa, menores em essa
0: lan É esse linguajar de advogado né É... é cara muito bem muito bem embasado seu ponto <risos> <risos>
2: É foda, Cara, isso é, isso, aqui, porque... isso, isso é medo de tomar um processo de depois é, porque... de emitir uma opinião muito, muito contra e daqui a pouco vem embaixo uma portaria que proíbe o. Uma... a gente vai ficar famosão <risos> se isso acontecer vai ser mó
0: maneiro. Eu joguei jogos violentos a minha vida inteira e assisti jogos violentos. Eu assisti Robocop com, sei lá, oito anos, eu acho e sou uma pessoa completamente normal. Ah, eu não, 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 não,
2: não. <risos> Só eu... porque você anda e fala pega um ônibus e te deixaram de tirar de eleitor não quer dizer que você é normal.
0: É, mas assim, cara, o Counter Strike E, e o The Vou colocar a linha também, já que a gente falou eles não são nem de perto os jogos mais violentos que há assim.
2: Não, com certeza Entendeu? Jogo
0: violento é Manhunt
2: Jogo violento <risos> é. né? Pega esses, esses desenhos animados Japoneses que passam no Bom Dia e Companhia E no <risos> Domingo Animado Que nego só falta arrancar o coração do, é. do No meio da, do café da manhã E ninguém
3: fala nada Cadu, se tu ficar interrompendo ele Tu vai ficar sem argumento quando for a tua vez <risos>
0: Mas ao mesmo tempo, eu acho que é o seguinte, cara Será que a Alan House A velha estourar, balas não matam pessoas Pessoas matam pessoas, você tem que parar de fazer Arma as pessoas não se matarem, elas vão se matar Com um pedaço de pau, se você parar de oferecer Jogos violentos pro seu filho Se o seu filho quiser ter acesso a isso, porque ele precisa Exercitar a violência, eu acho que o ser humano Precisa exercitar a violência, tá? Que frase, hein? É uma frase isso eu acho que ele vai procurar isso De outra maneira, seja numa revista de quadrinhos, seja num filme E eu acho que ele não vai ficar viol Exercitar a violência na fantasia Não quer dizer que você seja uma pessoa violento.
1: É, isso é interessante, eu vou aproveitar pra já, já dar o meu, meu matopiloto aqui. Isso é uma coisa, cara, que eu acho que a gente já discutiu até outras vezes com relação à luta, né, cara? Sim. Você exercitar isso, talvez ajude você a chegar a um autocontrole disso, né? Mas eu acho que o ponto, cara, esse, esse lance, essa proibição do CS, né, o CS virou emblemático, né? O bode expiatório de tudo. É até hoje, cara. Ano passado só no Rio o CS... de Janeiro,
2: tá? Desculpa, o Diogo te interromper. Isso só acontece no Rio de Janeiro. Ah. É, foi um fenômeno que esse mapa do Rio gerou no Rio de Janeiro.
1: É, mas o lance, cara, é que o Cadu, é que. Que o CS ele chegou a ser proibido no Brasil, cara. Ele ficou um tempo proibido. Você, eu ia jogar CS no Steam, eu não podia jogar num servidor aqui brasileiro, eu tinha que jogar um servidor de fora. Aí, porra, sabe? É horrível, sabe? Aí depois de um tempo, liberaram de novo. Aí voltaram, todos os servidores e tal. Ou seja, isso é uma coisa que vem se desenrolando até agora. Eu lembro que na época, Cadu, não sei se tu vai se lembrar disso, eles disseram que tinham que proibir porque o jogo era de traficantes no morro matando policiais.
2: Isso, Essa isso mesmo. Essa foi a manchete do jornal. Ah, é exatamente assim, isso. cara. Ah, como o CS é um jogo que... É... Explorava a criatividade até dos seus jogadores As pessoas criavam mapas De lugares pelo mundo uhum. entendeu? Pra homenagear esses lugares Como tinha aqui no Rio Criaram na favela Eu
0: não acho nem que é só uma homenagem é A pessoa precisa se identificar com uma coisa Que ela se... é, tem ela, ela no, no dia a dia Por que, que o The of the Fit pode mostrar Um conflito real e na minha opinião Muito mais violento do que o tráfico no Rio de Janeiro E o tráfico no Rio de Janeiro não pode ser representado Num videogame Ah, olha
2: é, é, é que vocês é interessante. Pensarem. É, né? inclusive eu já assim eu não sei se eu vou falar bobagem Porque aqui é o Sim. lugar certo para falar bobagem né <risos> tava vendo outro dia tem um uma versão nova de um, de um videogame. O meu inglês é péssimo. Qual mesmo? Guerra Moderna 2. Guerra Moderna 2. <risos> entendeu? Que tem uma fase que se ambienta na favela e vai até a rua. Vai invade Copacabana. Hum, muito um, bem feito. Sim. Um
0: negócio desse essa cena onde, Roberto?
2: No Shop Time. onde no o Shoptime. Afonso foi vender. Ah, foi aliás.
0: Foi onde eu vi isso. <risos> e o Afonso foi vender P3. Olha, é verdade, é verdade. É, não foi isso que me disseram como me convidaram, mas é. A história <risos> que é <isso> proguesa, né? <risos> Bolota que Estrada, e aí? Você mata
1: o pilota?
3: Meu amiguinho língua presa, é o Sim. seguinte. Ah. Leda. Eu Liva. piloto <risos> a portaria. Você pilota a portaria? É. porque quando eu trabalhava no... Falei certo?
2: Portaria? É, portaria, isso tá mesmo.
3: Quando eu trabalhava na Lan House, é, eu tive... No Times. É, não, mas eu, eu vi uma cena que eu, eu achei bem chocante. Tinha um garoto de 12 anos que sempre jogava lá e tal, e um dia eu tava conversando com ele, e cara, ele sabia o nome de todas as armas, o número de munição que cabia nas armas, uhum. ele tava sabendo muita coisa sobre armas e, e essas coisas todas. Cara. E isso é uma coisa chocante, entendeu? Eu concordo isso com chama você... cultura. cara era um
0: menininho muito
3: culto. Eu, <risos> eu concordo com você que, poxa, o, o, você não pode tirar a violência, você não pode fazer uma criança crescer sem nenhuma violência em volta. Você não tá ensinando nada pra ela, entendeu? Eu deixei de bater nos meus amiguinhos do colégio quando eu aprendi a jogar videogames e tal
0: então uau <risos> eu
3: deixei para ter os meus amiguinhos do colégio alô
0: nerds aí agradeçam ao videogame
3: <risos> mas é, foi quando eu virei amigo de vocês Diogo e Afonso de, e tal e acabou nerd <risos> Eu não acho certo, cara. Eu acho que você tem que ter algumas regras, senão as coisas perdem a linha. Assim como o Rio de Janeiro é violento, ele é desregrado. Então você tá sempre passando do limite e em algum momento você precisa impor limites, senão a coisa se perde. As Sim. pessoas gostavam tanto daquilo, eram tão presas não só pela violência, mas pelo número de horas que as pessoas perdiam na lan house, sabe? Eram crianças que ficavam o dia inteiro que já faziam coisas erradas para poderem jogar. Então, Muito eu bom. vi muita coisa errada, então eu piloto.
2: Parabéns à House Pedro? e seus danos que
0: promovem... Eu não, é,
2: eu não piloto a, a portaria como ela era. O que, que acontece? A portaria, ela, 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 ela proibia, ela regulava a frequência do menor da Lola House e o que, que ele podia jogar. Uhum. Então, na verdade, era uma era coisa que a mídia vendia, que aquilo era por causa da violência eu conversava com os pais dos frequentadores da House e eles me falavam o seguinte, não, ele joga lá em casa, o meu problema não é o jogo. Uhum. O meu problema é que aqui na Lan House eu perco o controle dele. Ou ah. seja, é, ele deixa de ir pro cursinho de inglês Pra vir pra cá jogar Em uhum. casa eu controlo ele no jogo Quantas horas ele joga Era uma coisa Então o pai chegava pra mim, olha só Já tal, tal, tal ele, ele não pode jogar porque ele tem que de inglês Eu tava aquilo no cadastro do, do, uhum. do garoto E ele chegasse, se ele chegasse lá na minha lan house naquela, Naqueles dias, naqueles horários Eu mandava ele embora Eu assim, ah, Vai pra sua aula de inglês Entendi. Então tipo assim, não é você Esse negócio que o Roberto falou De o garoto conhecer a arma Isso é muito subjetivo Isso aí você pode comprar uma revista você vem em qualquer banca de jornal dessa aí, você vende ar, revistas em, especializadas em armamento Sim. que não tem a menor classificação etária. Entendeu? Eu acho que a lei, era, a portaria ela era necessária, ela só era mal feita. Ela era. Ela. Porque ela era muito envolvida com questão de mídia, então dava muito ibope você falar sobre aquele assunto tanto é que depois de um tempo não se falou mais nisso, não se fala mais nisso aqui no Rio de Janeiro, as lan houses praticamente foram extintas hoje com essa tensão, é, as lan houses com a internet, o jogo praticamente acabou, saber café né basicamente É, o saber, hoje você tem praticamente saber café mas no Brasil inteiro você não tem e tinha um aspecto muito bacana, muitos pais que chegavam lá na loja, levavam os filhos lá na lan house, eles falavam assim olha, meu filho, era aquele, assim, ele era, chegava sendo introvertido. Ele ficava cada em de casa jogando no computador ou no videogame. Quando apareceu a LAN House, ele começou a frequentar a LAN House, e de repente começaram os am amigos já ligarem para ele, ele começou a fazer um círculo de amizade que além de vir aqui pra LAN House, ia no cinema, ia na lanchonete, depois virava um futebol. Entendeu? Você é aquilo tirou ele de dentro do, do, do socializou o garoto. O nerdzinho. É, o nerdzinho. Exatamente Batiu.
3: isso. Cadu, deixa eu te contar uma coisa, então agora que eu já não trabalho mais para você, eu deu quando a gente trabalhava lá, esse negócio que você falou de cadastro sujo, né, que é o que a gente chamava que era um moleque que tinha horas preditas ali pelo pai, quando ele chegava lá, cara se ele fosse no McDonald's comprar um sanduba ele tava podendo jogar, né, é, né? <risos>
4: Só o tava no Aí tá certo
0: Hot baby, yeah. É isso mano. Começamos os e-mails do videogame, do MRG. Do game, como o Cadu falou, né? Do game. Game. Do... <risos> eu, eu tentei fazer algum, alguma coisa meio paulista pra mandar um abraço pros paulistas aí que ouvem o Matando Robô Gigante, mas não ficou bacana. É verdade, viu? Então você não fez homenagem nenhuma. Pelo contrário, você fez uma coisa horrível e denegriu a imagem. Será que eu denegri? Sabe, não, mas então vou dar uma elogiada. Eu adoro sotaque paulista, sabe? Em menina. Eu acho que fica uma delícia, cara. Que bom, cara, que é menina por um <risos>
1: momento. <risos> <risos> Diogo Braga com o e-mail do nosso querido podcast. Matando Robôs Gigantes, arroba matando -robôs -gigantes .com. Ele é o que? É o maior e-mail do mundo, né, cara?
0: Pessoas tentam dizer que não é, mandam e-mail, a gente apaga tentando provar. Estamos ignorando. <risos> Quem sabe vocês insistirem e um dia a gente fala. E qual é o Twitter do Matando Robôs Gigantes? O nosso Twitter é o MRG underline. E falando em Twitter, dia. o episódio de videogames passado, sobre FIFA, um episódio muito bom, inclusive, gerou logo em seu começo. Uma discussão sobre a Copa, né? Que eu falei que a Copa na verdade gerava dinheiro não era para o continente africano e sim para os bigodudos engravatados uhum. você e o Roberto discordaram um pouco assim foi um pouco mais complexo, a gente discutiu lá pessoal, confira por favor mas no Twitter, rolou um trelelê trololó, trololó. trololó. <risos> iniciado pelo nosso querido Marco Gomes opa o Marco Gomes falou o seguinte os investimentos feitos na Copa do Mundo não cobrem os gastos do país o país cede, sai no prejuízo mas o povo fica feliz ele puxou isso da revista Super... Super interessante, né? Super interessante, sim. É porque tá o link aqui, me confundi. Inclusive, ele mandou um link bacana sobre os custos e a Copa do Mundo. Nós vamos postar aí embaixo. E outras pessoas se juntaram à discussão. Olha, que legal. Teve alguma coisa... Algum fruto legal? Algum fruto legal? Selecionamos aqui o nosso amigo Dino Elson, um amigo do Dr. Grant, né? O maior erro que existe no ramo Copa do Mundo é o uso do dinheiro público investido, que entra bastante no início. Depois não... Volta nada. Ou seja, a discussão está aí acalorada. É para isso que serve o Twitter. De vez em quando tem coisa interessante. Sigam-nos para participarmos desse <risos> Twitter. -mos. É, vou parar, vou parar. É melhor, é melhor. <risos>
1: Primeiro mês é de Gabriel Albuquerque. Albuquerque. Albuquerque é nome de, nome
0: de nobreza, né, cara? De nobreza, junto com o nosso querido Duque que Coisa nobre. Devem ter duelado, é, é. Como é que chama? Em busca do, da, da honra, né? Um dia desse. Duelo de, de pistolas.
1: Caros destruidores em segundos de conjunto de hardware e software que custam uma grana e alguns anos de engenheiros para poder fabricá-los. Meu nome é Gabriel. E sou engenheiro eletricista. Olha, vendeu o peixe dele, né? Pelo amor de Deus,
0: elétrico não. Olhem, pelo visto, então se chama engenheiro eletricista. Isso, devem ser duas profissões diferentes, será? Será? É igual, é igual quem chama designer de design. Ah, você é design? Bom, só se for do senhor, né, Deus? <risos> Mas tem gente que fala isso <risos> Tô escrevendo para dizer algumas palavras sobre o FIFA World Cup Primeiro aqui,
1: ele, eles são, três, são três coisas que ele vai dizer Primeiro é o seguinte Tem o Xbox 360 e o jogo original E consegui baixar pela live tanto as escalações novas Quanto os jogos na parte da simulação dos jogos da Copa Inclusive tem um do Brasil contra a Coreia do Norte Que o objetivo é jogar a partir dos 43 do segundo tempo Para fazer o segundo gol com a Coreia e empatar o jogo o Roberto disse que só
0: iam conseguir os de PS3 e nada disso. Ah, então, então, o senhor, o senhor Albuquerque de Bragança, alguma coisa aí, tá incentivando um excuse meu para o senhor Roberto, é isso? Pois é, né, cara? Porra, mas maneiro já ter saído do jogo do Brasil e da Coreia, cara. Pois é. Pô, é mó legal isso, né, cara? É muito foda. Então, antes de continuarmos, Creuza, por favor. Excuse! Segundo
1: ponto aqui dele, ó, valeu pela dica das vuvuzelas. Abaixei todo o volume da torcida e só fico escutando as cornetadas. Está muito mais real. <risos> <risos> Terceiro ponto, essa não é sobre o jogo, mas também tirei férias para ver a Copa pela TV. <risos> muito bom. Muito legal, né, cara? Mais um aí. Descobri que tem um primo meu também que tirou férias para assistir a Copa.
0: É, como a gente falou, a, a, a economia brasileira sofre
1: com a Copa, né? Eu discordo de você, pelo, pelo visto várias pessoas no texto também discordam de mim
0: e de você, então continuemos. Próximo e-mail, Próximo e rapidamente, Edson. Thomas Diniz, ou Tomás Diniz, ou então ele tá empregando a segunda pessoa do plural, sacaneando o amigo Diniz. Thomas Diniz. <risos> <risos> Simplesmente acho chato o futebol. Olha um, um amiguinho meu. E eu acho que sou um dos únicos do mundo. Afinal, por que o Diogo e o Roberto gostam? Sempre que eu pergunto para alguém, ninguém nunca sabe me responder porque gosta de futebol. Eles respondem apenas porque sim, just cause. Cara, eu te respondo, futebol é igual cerveja,
1: cara. Você passa a gostar e não tem um momento exato que você passa a gostar. Você simplesmente gosta. Sim. E aquela coisa, ela porra, é meio que do brasileiro, assim. E, eu, e para pra pensar, cara. Fazer mexer com a bola, tipo, ficar jogando a bola com as mãos, é uma coisa que já é um
0: pouco complicada.
1: Agora, fazer isso com o pé, maluco, é muito difícil, cara.
0: Não, com certeza. Eu, por isso que eu volto e meio, eu ressalto, Joe, que eu não, eu, eu não desgosto do futebol. Não é isso. Eu só não, não, não estou inserido no frisson que ele abrange. Entendi, entendi. É, mas eu respeito muito, eu acho que é um dos, um, um dos esportes mais difíceis que há, exatamente por isso. Porque você está fazendo uma coisa com o pé, que você não deveria estar fazendo, que você, é você. Como é que se diz? Tem uma habilidade extra ali, né? Uma coisa, mas então eu já fiz um elogio, né? Ao futebol, uma coisa bacana. E ele fala assim, ó. E ele também, ó, não desgosta de esporte. Ele falou que eu nado, faço taekwondo, porém, ver futebol e jogar é muito chato. Tá aí a opinião de merda do nosso amigo Tomás de Olha, cara. Aí ele continua, Diogo, ó, Aliás, o poder das Olimpíadas de ter parado a guerra, que o Diogo falou, né? No, no último episódio, Diogo. Sim, sim. Foi completamente deturpado pelo futebol. Aqui no Brasil as pessoas brigam quando tem grande. Jogos. Flamengo versus Corinthians é igual a inferno.
1: É verdade. Isso é um ponto. Não no Brasil, mas
0: no mundo todo, né, cara? O mundo todo, o nego
1: se exalta demais no futebol. É aquela coisa, né? Os ânimos estão ali, né? Tanto pra paz quanto pra.
0: Exatamente. É a competição em, em, em geral, né? A competição de alguns você acha que é uma coisa é, benéfica? É aquela lance, né, Afonso? A competição saudável é saudável,
1: né, cara? Mas até onde ela é saudável? <risos> Enquanto ela for saudável. A competição é algo que estimula, né, cara? Não adianta a gente achar que não, mas a competição ela é algo que estimula o ser humano. A grande questão é você ter um bom senso, né? Pra você saber até quando você está competindo de uma maneira saudável ou não, sabe? Quando aquilo se torna o é, objetivo da sua vida peraí, calma que... aí que você deu uma coisa errada
0: mas... Que beleza. Mensagem mensagem da, da quarta-feira
1: É mesmo, não, Mensagem da
0: quarta-feira é o seguinte, cara é
1: importante, importante.
0: É pra acabar então? Para fechar, para fechar. É a nossa
1: pérola videogame mística que não tem nada a ver com o episódio de hoje. Não tem? Não tem. Eu voltei a jogar o, o Diabo do Mass Effect, cara, que jogo viciante do cacete. Ah. Mass Effect 2. E eu, eu... Tive uma... andei pensando sobre o Mass Effect e fiquei com uma dúvida, cara. Durante o jogo você pode fazer alguns upgrades, né? Você pode melhorar sua arma ou melhorar sua armadura. Ou melhorar o armamento da sua nave ou melhorar as armaduras ou melhorar o equipamento dela. Sim. E aí que vem minha grande dúvida, cara. Você quando vai melhorar alguma coisa, você melhora o ataque ou você
0: melhora a defesa? Então eu vou te responder puxando de volta para o assunto futebol. Pra amigo nego não dizer que a gente não tem foco nessa merda. <risos> eu vou responder dizendo a, gra a clássica frase do futebol, que a melhor defesa defesa é o ataque. aí, cara. Mas, mas aí a
1: pergunta fica. O seu ataque tem que ser bom o suficiente para matar o seu inimigo antes dele chegar em você. Ah,
0: é. Tenha certeza que o seu inimigo vai morrer.
1: Senão você gastou. Não, não, né, Exatamente. Então não matem os, os outros jogadores no, no campo de futebol. Não, né, sem violência.
0: O Matamorinho não gosta de violência, mulher, gosto de violência no campo de futebol. <risos> tá bom? Beijo. Só, só... É. sou <risos> porra.